0: le damos la bienvenida a De la Sostenibilidad a la Acción, un podcast de Schneider Electric dedicado a la sostenibilidad en la práctica. En cada episodio, Rafael Segrera, presidente de Schneider para Sudamérica, conversará con un invitado especial sobre experiencias que están transformando nuestra relación con la energía y el planeta.
1: Hola, soy Rafael Segrera, Presidente para América del Sur de Schneider Electric y estamos en De la Sostenibilidad a la Acción, el podcast donde episodio tras episodio abordamos distintas temáticas relacionadas a la innovación y el desarrollo sostenible. Hoy los saludos desde Sao Paulo, Brasil, donde vivo desde el 2019 con mi esposa y mis cinco hijas. En Schneider Electric la sostenibilidad está en el corazón de todo lo que hacemos. Y este podcast es una muestra de ello, de nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Todas y todos ustedes son bienvenidos, así es que acompáñenos. En este segundo episodio, ahondaremos en la crisis climática y la visión de las nuevas generaciones sobre el cambio climático y el compromiso con el cuidado del medio ambiente. Si bien el cambio climático puede darse por causas naturales, claramente desde el siglo XIX la actividad humana es la principal responsable específicamente por la obtención de energía a través de la quema de combustibles fósiles, como el carbón, el petróleo y el gas. Más del 80% de las emisiones de CO2 provienen de la producción o el consumo de energía. Actualmente la humanidad agota recursos naturales 1.7 veces más rápido de lo que los ecosistemas de nuestro planeta pueden regenerarse. Esto según el Global Footprint Network. Definitivamente, el cambio climático es un problema principalmente energético y los esfuerzos por promover las energías renovables y concientizar sobre eficiencia energética ya se extienden por todo el mundo. Ser parte de la solución es uno de los desafíos más grandes que tenemos como sociedad y es necesario el compromiso de todos los actores para lograrlo. Y si nos preguntamos cuál es la visión de los jóvenes frente a este fenómeno, para hablar de esto, hoy contamos con la participación de Bruno Rodríguez. Bruno es un activista argentino de 20 años, miembro de la Generation Climate Initiative de New York Times. Bruno también participó en la COP26 junto al Movimiento de Jóvenes por el Clima Argentina en representación del movimiento que lidera Greta Thunberg y de la cual él es cofundador. Este movimiento ambientalista lucha por revertir los efectos de la crisis climática, concientizar a la población e introducir el tema en la agenda pública de manera permanente. Bruno, ¿cómo estás? Bienvenido. Es un verdadero placer tenerte aquí. Gracias por acompañarnos en esta segunda edición de La Sostenibilidad a la Acción. ¿Desde dónde nos acompañas hoy, Bruno?
2: Rafael, muchísimas gracias por esa presentación. Hoy me encuentro en Buenos Aires, Argentina trabajando con Jóvenes por el Clima argentino y, bueno, muy feliz de formar parte de este podcast.
1: Qué bien, qué bien. Muchísimas gracias a ti. Dime, una primera curiosidad. ¿Cuándo y cuál fue tu primer acercamiento hacia la sostenibilidad?
2: Bueno, mi primer acercamiento hacia las temáticas vinculadas con el cambio climático y las problemáticas ambientales se dio cuando estaba terminando mis estudios secundarios. Yo eh, desde siempre participé en actividades extracurriculares, principalmente en modelos de Naciones Unidas, en los que tenía que simular la representación diplomática de un Estado, miembro de Naciones Unidas, y muchas veces los debates que se generaban en esas instancias tenían un anclaje muy fuerte con la cuestión del cambio climático en la agenda de la política internacional. Entonces, entendiendo que el cambio climático... En ese sentido, no solamente se postula como un problema eh, del cual se ocupa la ciencia en todo el mundo, sino también un problema económico, un problema social, fue que finalmente decidí involucrarme de manera activa.
1: Qué bien. ¿Y cómo surgió el movimiento Jóvenes por el Clima Argentina? Porque tú eres fundador de eso. ¿Cómo, cómo surgió esa idea?
2: Jóvenes por el Clima Argentina surge como una respuesta directa al fenómeno mundial de las manifestaciones masivamente impulsadas por todos los jóvenes. Vimos en la imagen de Greta Thunberg que decididamente había una motivación en alza por parte de nuestra generación en cuanto a las temáticas vinculadas con el cambio climático y esto sucedía principalmente en Europa y en el norte global. Entonces, como argentinos y latinoamericanos, nos sentimos en la obligación de construir una expresión que replique el mismo espíritu que se estaba desarrollando en otras latitudes, pero localmente. Y Jóvenes por el Clima, hoy es el capítulo argentino del de movimiento internacional Viernes por el Futuro, o Fridays for Future, como se llama en inglés.
1: Muy bien, eh. Y, y Bruno, ¿cuál es tu visión acerca de la situación actual en Argentina y, y la región en general latinoamericana respecto a la sostenibilidad y el cambio climático? ¿Cuáles cuál piensas que son los, los próximos pasos que debemos seguir?
2: Bueno, el contexto local en Argentina respecto a la agenda de cambio climático no lo podemos desligar de la situación que atraviesa todo el mundo. Actualmente los impactos de la crisis climática y ecológica afectan de sobremanera a los países que se encuentran en la semiperiferia económica como lo es Argentina y en muchísimas otras naciones latinoamericanas. Y lo que también vemos que tiene que llamar muchísimo nuestra, nuestra atención es que el cambio climático afecta sobre todo a las personas que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad social es evidente que la crisis climática y ecológica en países sudamericanos en economías semiperiféricas, exacerba eh, las terribles consecuencias que tiene la desigualdad social los impactos eh, de los grandes desastres ambientales que sufre la región profundiza eh, las brechas económicas y ensancha en ese sentido los niveles de pobreza estructural por lo tanto cuando hablamos del cambio climático en Argentina o en cualquier país de América Latina, tenemos que hablar de un problema fundamentalmente social. Esto también lo indica, por ejemplo, el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, que es el organismo científico más importante de Naciones Unidas con respecto a la temática, cuando habla sobre cómo toda medida de adaptación al, al cambio climático, es decir, generación de resiliencia ambiental de condiciones que puedan hacer que las poblaciones soporten los efectos que ya están sucediendo del cambio climático, en definitiva, constituyen medidas que a su vez, de manera simultánea, afectan positivamente la cuestión vinculada con la pobreza y las desigualdades sociales. Por lo tanto, hay un anclaje marcado por la ciencia entre estos dos aspectos, entre la esfera de los impactos climáticos ambientales y la esfera de la situación ...de vulnerabilidad social que atraviesan nuestras poblaciones. Pero también podemos hablar del contexto que se desata a nivel mundial, por ejemplo. Eh, lamentablemente, si vemos cuáles son las tendencias actuales... ...en cuanto a la demanda de petróleo y de gas... ...que son fundamentalmente las energías que la humanidad necesita abandonar progresivamente... ...para migrar a la explotación de energías que no se sostengan... ...sobre la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente carbono... Vemos que hay un aumento de la demanda de petróleo, hay un aumento de la demanda de gas y las tendencias de descarbonización no están siendo progresivas, sino todo lo contrario, regresivas. Por lo tanto, me parece que acá la juventud de América Latina, la juventud de los países del sur global, tienen un rol sumamente importante en elevar la conciencia de sus ciudadanías para que los responsables políticos y económicos, nuestros servidores públicos, también reflejen esa toma de conciencia en sus decisiones cuando... Eh, construyen política climática.
1: Muy interesante, Bruno. No hay, no hay duda que la velocidad en la implementación de, de esas eh, políticas de descarbonización necesita definitivamente una aceleración. Ahora, debes estar muy orgulloso, fuiste seleccionado eh, por la ONU entre 7000 postulaciones de jóvenes activistas del mundo entero eh, para participar y ser embajador argentino en la Cumbre Climática de la Juventud. ¿Cómo viviste esa experiencia?
2: Muy bien, la experiencia del primer Summit de la Juventud organizado por Naciones Unidas en el año 2019 en la sede de la ONU que es en Nueva York fue realmente un punto de inflexión no solamente desde una experiencia personal sino también para el movimiento juvenil a nivel global. Nos congregamos miles de jóvenes activistas de distintas latitudes en un mismo espacio no solamente para conocer cuáles eran nuestras trayectorias al interior del movimiento socioambiental, sino también para pensar soluciones en conjunto para cada problemática que se expresa localmente en nuestros territorios. Y a su vez tuvimos eh, espacios de incidencia política en términos institucionales, conociendo a las altas autoridades de las Naciones Unidas responsables de la agenda climática global, como también a distintos funcionarios de distintos países eh, en un mismo lugar. Y a partir de ese intercambio me parece que se generó un crecimiento muy fuerte por parte del movimiento. Simultáneamente al evento del Summit de la Juventud, se desplegó en Nueva York una movilización que congregó a 250.000 personas marchando este, desde Battery Park hasta eh, el Central Park. Y realmente en ese sentido me parece que hubo una toma de conciencia muy fuerte. También me parece que los espacios que otorga Naciones Unidas para que las juventudes se expresen sobre las problemáticas de cambio climático, dan cuenta de que esta generación viene a empujar una agenda que no puede de ninguna manera volver a callarse. Durante mucho tiempo eh, tratamos con pasividad a las cuestiones ambientales porque no tenemos en cuenta que el componente generacional, es decir, el hecho de que actualmente las juventudes vean que su futuro, su porvenir está siendo hipotecado, el hecho de que ese componente haya quedado fuera de la discusión por mucho tiempo es un síntoma negativo, pero que ahora tenga este nivel de protagonismo me parece que marca que las cosas cambiaron y para bien.
1: Estoy totalmente convencido de ello. Oye, ¿y qué, qué mensaje, qué pueden, a tu modo de ver, qué pueden hacer los jóvenes para, para informarse y comenzar su camino eh, en el cuidado del medio ambiente y de, y de la biodiversidad en general?
2: Creo que fundamentalmente los jóvenes debemos entender la magnitud de la problemática mundial que significa el cambio climático. No estamos hablando de una crisis más, estamos hablando de una catástrofe sin precedentes en la historia de la humanidad y que todavía no consumó sus peores consecuencias, sino que las vamos a ver en el futuro. Y muchas veces, esto lo decía en una charla TED, nos colocan a los jóvenes como los agentes de cambio del mañana y no como agentes que pueden pro propiciar esas transformaciones en el presente. Por lo tanto, tenemos que dar vuelta a esa narrativa y concebirnos no como líderes del futuro, sino específicamente de la hora del presente. Entonces, me parece que los jóvenes, fundamentalmente, lo que tenemos que hacer es, antes de adoptar acciones individuales, por ejemplo, que aporten su grano de arena, a la transformación cultural que requiere el cambio climático, abandonar la cultura del descarte, incorporar patrones de consumo ambientalmente sostenibles, lo primero que tenemos que hacer es informarnos, es estudiar y es ir al fondo de la crisis, entender su interseccionalidad, entender su magnitud, para eventualmente involucrarnos en la construcción de proyectos colectivos, como lo son las organizaciones ambientales y todas estas expresiones que hoy en día están obteniendo un nivel de protagonismo muy fuerte. Excelente,
1: realmente. Yo diría, ¿no? cuando te escucho hablar, queda para mí queda muy claro que el mundo de mañana no será definitivamente el mismo que, que tenemos hoy, que estamos viviendo hoy. En esta, en esta línea me resulta muy importante destacar el papel protagonista que deben tener las empresas, conjuntamente con, con ese movimiento con, de, de jóvenes también, pero las empresas en la configuración de nuestro futuro también movilizando la innovación y las capacidades financieras y, sobre todo, capacitando a las personas para que el futuro de, de nuestras industrias sea cada vez mucho más sostenible y mucho más descarbonizado, como debería ser en esta línea que estás mencionando. ¿no? Es por eso que nosotros en Schneider Electric, eh, que además, tú, tú lo sabes, fuimos nombrados una de las empresas líderes en sostenibilidad corporativa, formamos parte de las 600 compañías que abordan la iniciativa del Science Based Targets, y somos de las 34 multinacionales líderes que se han unido al, al grupo, lo que llamamos la coalición de G7 Business for Inclusive Growth para abordar justamente este impacto que mencionabas al principio también, mayor en los grupos más desfavorizados y abordar ese tema de la desigualdad. Hasta aquí llegamos en este segundo episodio de la Sostenibilidad a la Acción. Agradecemos muchísimo, te agradecemos Bruno por, por haberte unido a este espacio y nos despedimos con una última pregunta. ¿Qué, ¿Qué iniciativas crees que deben llevar a cabo las empresas? Ah, ahora te pregunto qué piensas que, te pregunté por los jóvenes, pero qué piensas que deben llevar a cabo las empresas para contribuir con la lucha y contra este cambio climático.
2: Muy bien. El sector privado tiene un protagonismo esencial en el sendero de cambio al cual se tiene que someter la humanidad para evitar que los modelos energéticos actuales, y los patrones productivos vigentes nos conduzcan a un contexto de colapso ecosistémico irreversible. Y lo digo también porque desde Jóvenes por el Clima y Fridays for Future entendemos que la justicia ambiental es inseparable de la justicia social. En ese sentido, las empresas, los agentes privados, los grupos privados, muchas veces por sus apuestas de transición, terminan consolidando materialmente este concepto, no solamente disminuyendo el efecto que tienen los pasivos ambientales de las actividades productivas, sino también generando encadenamientos sostenibles que terminan creando miles de puestos de trabajo, concibiendo la crisis climática como una oportunidad para revitalizar a las economías del mundo, generando nuevas inversiones, también generando nuevos comportamientos en la industria, me parece que ese rol es esencial y lo tenemos que empujar incluso desde las juventudes y sobre todo también tener en cuenta que los jóvenes que ingresan a las empresas que muchas veces en distintos casos se dedican a llevar adelante actividades productivas que no son compatibles con el sendero de transición al cual eh, tenemos que transitar, vienen con este nuevo paradigma ya incorporado y por lo tanto su aporte eh, a la transición es superlativo y lo tenemos que... Que
1: muy bien, Bruno, no queda más que agradecerte por, por tu intervención y tus muy ricos eh, insights en esta conversación. Soy Rafael Segrera y esto fue De la Sostenibilidad a la Acción, el podcast sobre la sostenibilidad de Schneider Electric para Sudamérica. Escúchanos todos los últimos jueves de cada mes por tu plataforma preferida y síguenos en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades que tenemos.
0: De la sostenibilidad a la acción termina aquí. Cada mes tendremos una poderosa conversación con líderes comprometidos con la transformación de nuestra relación con la energía y el planeta. Si le ha gustado este episodio, no olvide compartirlo con su red, darnos una calificación y suscribirse al podcast en su plataforma preferida para no perderse ningún episodio. Nos encontrará en iTunes, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Recuerde que puede visitar nuestro blog blogespanol.se.com y nuestro portal web corporativo se.com para descubrir más contenidos de la región. Gracias por su amable escucha y lo esperamos en nuestro siguiente episodio. El contenido de este podcast es solo para fines informativos. Las declaraciones, puntos de vista y opiniones compartidas no deben considerarse como asesoría financiera, económica, legal, comercial, fiscal o de inversión por parte de Schneider Electric ni como una oferta para comprar o vender productos o servicios, ni para realizar cualquier inversión o acción en consecuencia.